0: Радиовера и издательский дом Фома представляют Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить, Ответить не просто. просто. заглянем по-соседски знакомому, знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном, о вечном Сергею.
0: Саинство брака, друзья мои, здравствуйте! От Алтая вам тоже привет! Алтай моя овчарка, а я доктор Михаил Гаврилович, по профессии детский хирург, но сейчас на пенсии. Книги читаю, с Алтаем гуляю. Люблю готовить и принимать гостей. Вера и ФОМА, мои соседи, заглядывают ко мне на чай с вареньем. С ними всегда интересно. Ждем их сегодня. Алтай, гости. Неси тапки.
1: Доктор, здравствуйте. Алтай, привет. Здравствуйте, дядя Миша. Алтай, вот тебе
2: сухарики твои любимые.
0: У меня сегодня чай с липовым цветом, варенье из лучи и ореховые печенье. Проходите, ребята, а я пока аппаратуру выключу.
1: Какую аппаратуру?
0: Да я тут Оцифровкой занялся. Видеокассета у меня старая лежит. Давно собирался перевести в электронный вид, пока совсем не рассыпалась.
1: Ой, не выключайте, пожалуйста. Правда, Михаил Гаврилович, можно мы тоже вашу кассету посмотрим, а?
0: Если хотите, пожалуйста. Давайте я тогда перемотаю ее на самое начало.
2: Ух ты! Это же вы...
1: Молодой какой В костюме, торжественный Ага, стоите около церкви А рядом с вами люди Все улыбаются, такие взволнованные Вы как будто кого-то ждете
2: а, -а, а, вот кого К вам женщина идет с маленьким мальчиком
1: Такая красивая В светлом платье с цветком в волосах А мальчик на нее похож О, и на вас Это что, Алексей, ваш сын?
0: Да, это Алёша и моя Таня
1: Таня? Ваша жена, да? Которая... с которой...
0: С которой мы прожили много счастливых лет И которая умерла от травмы, полученных в горах
2: <свят> Да, вы рассказывали Очень жалко Но я не понимаю, на этой записи-то вы женитесь, что ли? Это ваша свадьба? А почему тогда Алёша?
0: <свят> Верочка... На этой записи мы с Таней уже давно женаты Алёша 4 года Это наша с Татьяной венчание
2: Ух ты! Венчание! Я очень-очень люблю всяких там
1: невест, женихов И когда куклы на машинах, и когда фата Начинается Вер, здесь вообще-то не про это Если ты заметила, никакой машины с куклой никакой фоты, Доктор а разве так можно, чтобы женатые венчались?
0: Можно. Так бывает. Сейчас реже, а раньше чаще. Люди приходили ко Христу и понимали, что пришла пора засвидетельствовать свой брак и перед Господом.
1: А почему не сразу, а через какое-то время?
0: Ну, потому что люди не всегда одновременно приходят к вере. Например, жена пришла раньше, а муж позже.
1: А, -а, -а ясно!
2: И когда они оба уже готовы... Тогда и венчаются
0: Да, это не правило, но так случается Хотя и перед Богом, и перед церковью Брак гражданский – это тоже брак
1: Гражданский – это когда в ЗАГСе расписываются? Как у нас мама
2: с папой
0: Да, это полноценный брак, признанный церковью
1: А у вас как было?
2: Вы когда расписались в ЗАГСе, были еще неверующие, что ли?
0: Ну, мы были крещенными Верили в Бога, как говорится, в душе Но церковной жизнью еще нежели. жили
1: а это обязательно?
0: Конечно, это очень важно
1: И вот, значит, вы пришли в церковь?
0: Да, и сказали Батюшка, мы хотим, чтобы Господь благословил наш брак
1: Михаил Гаврилович, вы, пожалуйста, поставьте пока кассету на паузу и рассказывайте дальше
0: Ставлю Так вот Священник задал нам несколько вопросов Потом посмотрел документ, который выдало нам государство
1: А, свидетельство о браке, я видел, у папы и мамы есть такое Посмотрел и разрешил венчаться?
0: Да, правильнее сказать, благословил
1: Доктор, а зачем венчаются, если свидетельство уже есть и брак считается настоящим?
0: Видишь ли, Фома, церковь учит, что в таинстве брака рождается не просто семья А что? Но, как говорят святые отцы, благодатью Божией церковный брак становится камнем, на котором из семьи созидается домашняя церковь.
1: А что это дает?
0: В таинстве венчания супруги получают силу жить в чистом единодушии во Христе.
2: Ой, я ничего не поняла. Очень сложно.
0: Тогда знаете что? Давайте дальше смотреть кассету и по ходу говорить о венчании, о его истории. Постепенно все поймете. Давайте. Включаю.
1: О, жених и невеста Ну, то есть вы, Михаил Гаврилович, и Татьяна Вы входите в храм Но в глубь церкви не идете а
2: останавливаетесь почему-то
0: Да, встаем в притворе
1: А к вам батюшка выходит И начинает молиться И вы тоже молитесь И дает
2: такие большие свечи И вам, и Татьяне А зачем?
0: Свечи символизируют горячую молитву к Господу они будут гореть во время всего венчания А пока священник совершает кождение Окуривает жениха и невесту, то есть нас
2: Ароматным дымом и скадильницы
1: Фимиам О чем, о чем помолимся? Об обручении? А вы же говорили, что это венчание
0: Обручение и венчание – две части таинства брака Мы пока смотрим первую часть Вот к нам с Татьяной подходит дьякон
2: А ему мальчик прислужник подносит тарелочку А на ней колечки
0: <свеч> Да, обручальные кольца До обручения батюшка осветил их в алтаре. Как осветил? У кольца лежали рядом на святом престоле По правую сторону, как бы перед лицом Господа Символизируя взаимную любовь будущих супругов
1: а что происходит дальше?
0: Священник благословляет жениха и невесту Жених надевает невесте на руку кольцо в знак заботы о ней
2: А невеста?
0: Невеста принимает кольцо Вместе с ним, символически принимая готовность мужа, всю жизнь заботиться о ней
2: Вот, как раз сейчас это видно Фома, смотри Диакон надевает колечки Дяди Миши и Татьяне Ой, а теперь с них снимает И меняет руки
1: И опять надевает О, Только наоборот Татьяне кольцо дяди Миши А дядя Миша кольцо Татьяны И снова снимает Опять меняет В третий раз уже А это, это такое таинство
0: Ну Строго говоря, само по себе обручение – это обряд В древности, когда юноша делал предложение девушке То есть, когда совершалась помолвка Жених дарил невесте дорогое кольцо с драгоценным камнем
1: Чтобы показать, как он сильно ее любит?
0: Не только В случае, если жених захотел бы расторгнуть помолвку То есть, оставить невесту и отменить венчание Невеста могла это кольцо продать
1: Зачем?
0: Чтобы восполнить все неудобства, которые она понесла
1: а в наше время тоже так Я видел в иностранных фильмах Там и сейчас женихи невестам кольцо дарят Когда предлагают рукой сердце
0: Да, но в православной церкви Эта традиция христианизировалась
1: Христии? Как это?
0: Ну, приобрела духовный смысл В знак того, что супруги равны перед Богом И жених получают кольцо, и невеста Кроме того, кольцо является символом вечности
2: А, ясно! Это значит, что они вечно теперь будут вместе.
0: Да, кольцами обменивается в том числе и в знак вечной верности.
1: Сам рабы твоя, сия, на всякое дело благое, Так, и славы...
0: теперь опять ставлю на паузу и слушаю ваши вопросы.
1: Михаил Гаврилович, я правильно понял? Сначала совершалось обручение, потом венчались, и тогда уже все, поженились Ну, то есть брак заключен
0: Фома, в наше время таинство брака действительно состоит из двух частей Обручение и венчание Но если говорить о создании семьи, то к этому готовились задолго до таинства Очень обстоятельно и серьезно
2: А как готовились? Что делали?
0: Много чего. В шестнадцатом веке в России была отдельная книга «Домострой». Про то, как дом строить? Да нет. Про то, как все в доме должно быть устроено. Хозяйство, быт, как члены семьи к друг другу должны относиться.
1: И про свадьбу там тоже было?
0: Не только про свадьбу, но и про подготовку к ней Домострой предписывал благоразумному отцу, у которого растет дочь От любой своей прибыли откладывать деньги и покупать полотно, холсты, рубашки Про запас? Для приданного дочери на свадьбу И полотенце, и платье, и украшения, и посуду Каждый год покупать и складывать в особый сундук или короб и иконы покупать, и кресты А иконы зачем? Ну, потому что детей воспитывали в православной вере И будущая жена, будущая мать Должна была с малых лет готовиться к тому Что и она будет учить своих детей Любви к Богу, познанию христианских истин
2: А если денег нет, чтобы покупать?
0: Поэтому и готовились заранее Чтобы не в один момент все траты на родителей обрушивались Но постепенно А ведь дочка в семье могла быть не одна А две! И три, и пять Семьи ведь почти все были многодетные И каждую дочь нужно было готовить к свадьбе Родители совсем справиться не могли Поэтому девочки часто сами готовили себе приданное Как сами? Учились всяким рукоделием Занимались и качеством, и шитьем, и вышиванием Готовить умели, хлеб печь, дом в порядке держать
1: Ну, приданное хозяйство, ладно А про сами свадьбы в домострое что написано?
0: Хотите послушать?
1: Ходим, только мы там все
2: поймем?
0: <свят> Наверное, не все Но даже сам язык старинный звучит как музыка Вот как описывается один из свадебных чинов
3: Как князь молодой приедет во двор Княгиня бы на месте сидела А сваха бы сидела подле нее. Да и отец бы, и мать, и бояре, и боярни сидели на готове А князя бы молодого бояри посаженные встретили во дворе А как князь молодой войдет в во огорницу
1: Вот он, князь молодой, в горницу входит А его все встречают, разряженные такие
0: Меха, шелка, жемчуга, парча
1: Ога, все девушки встали и женщины, Одно нет О, сидит по крывалам накрытая Князь, жених то есть, садится возле невесты Другие все вокруг садятся,
2: а какой-то парень, не жених, кланяется родителям Женщина рядом с ним держит икону и кланяется во все стороны
0: Дружка, это свидетель жениха, просит благословения у отца и матери А с иконы это сваха, она жениха с невестой сватала
1: Теперь дружка снимает покрывало с блюда Невесту от жениха отделяет еще одним покрывалом О, Тут прямо все в этих покрывалах Смотрите, сваха взяла
2: расческу, гребешок И жениху волосы расчесывает А теперь невесте А зачем?
0: Это важная часть свадебного обряда Девушки расплетали одну косу и заплетали две А затем покрывали голову платком Женщина, которая вышла замуж, уже не ходила с непокрытой головой Только в платке? Или в специальной шапочке, в головном уборе А вот, смотрите Дружка ломает сыр и режет пироги.
1: А подружки на невесту всякие одежды и украшения надевают медленно, так, красиво, с песнями. Сколько же у нее всяких одежд! Как капусту наряжают! Ха?
3: И, нарядив, покрыть покрывалом, а на покрывали нашить крест. И покрыв, и дружки, и свахи. Кланяться образам Благословиться у отца и у матери И осыпать молодых А после того
0: Священник
3: обручает князя
0: и княгиню Теперь началось обручение Алтай, домой Что такое? Говорит, что домой не хочет, а хочет перенести нас в деревню
1: А зачем? А, мы знатных людей посмотрели, а теперь посмотрим простых крестьян Как они к свадьбе готовились, да? Ой, давайте, давайте! По деревне идут мужики и парни В избу палкой стучат
0: Чем пожаловали гости дорогие? Из Никольского путь не близок
2: Поговорить пришли
0: Ну, проходите
2: Зашли в дом На иконы перекрестились За стол садятся А много ли у
0: тебя, Терентий, в этом году овса народилось?
2: Так не сказать, чтобы много
0: а и мало не будет
2: А правда ли, Терентий, говорят Будто мед у тебя сладкий и текучий В нашем Никольском ни у кого такого
0: нет так ты попробуй! Погодите, Риди, шли мы с кумом по дороге, а впереди нас куница куниц бежала. Оглянулись. И нет ее! Не ваш литов забежал, след сюда привел. А у нас охотник очень хорош.
1: У нас ни лисицы, ни куницы не живут. Одна сестра моя, Настена.
0: А ну тихо, фишка, охотник-то ваш каков.
1: Метко стреляет, в цель попадает.
0: Из всех куниц вашу подстрелить хочет На других и не смотрит Не ест, не пьет, не гуляет Только об одной куничке помышляет Ваша куница нам красно девица У вас в Загоре куница У нас в Никольском охотник Ну, чем не пара?
1: Пара, пара, гусь до да гагара
0: Цит, сказал Что ж Жениха и семью его давно знаем Люди хорошие Приезжайте, потолкуем Мы своей дочке во всем
1: желаем счастья А это что было? Сватовство
0: Сваты из одной деревни приезжали в другую, чтобы сосватать невесту
2: А я сразу догадалась, что куница... Это невеста, а охотник – жених
0: Совсем скоро будут смотрины
2: Смотрины? А это как?
0: <музыка> В дом невесты приезжают родители жениха
1: А почему не сам жених?
0: А он не увидит свою суженую до самой свадьбы
1: Ничего себе! А что делают родители жениха
2: в доме родителей невесты?
0: Смотрят невесту Вот ее выводят на середину избы в красивом наряде Потом могут переодеть в другой наряд и в третий
1: О, Прям как модный показ
0: Ну здесь-то посерьезнее Семья смотрит, хороша ли невеста Добра ли хозяйкой будет Хорошей ли мамой станет их будущим внуком
2: Ого, как далеко смотрят Внуков думают
0: Конечно, ведь когда девушка выйдет замуж Она свой дом покинет и перейдет к мужу А к новому члену семьи нужно внимательно приглядеться
1: А девушка правда хорошая, хм. скромная
0: Да, вон и родители шепчутся
2: Скромная вроде И гордячка, а самистая румяная а коса какая, а шарафан
1: Наш Семен-то рядом с ней не потеряется
2: Еще чего, радоваться
3: должна, что такой жених к ней сватается Ох, хороша девица И где же-то вы такую красоту прятали? А
2: что это у невесты в руках?
0: Рукоделие
2: Мама жениха рубаху вышитую смотрит Щупает, улыбается, головой качает,
3: нравится ей Умелица ваша, Анастасия, неужто сама
1: шила? Или помог кто? И шила сама, и полотно откала, и вышивание ее Ага, одну рубаху, значит, всего и сделала Да что ты сватья, у нее сундук почти полный Все с веретеном, с иголкой, на улицу не выгонишь или у печи хлопочет
2: У печи? Голодным стало
1: быть не оставит Ох, да что же это? Настя, пироги где твои? Неси уже О, Вот это пироги! Румяные, один к одному Ммм, как пахнут! Отец жениха попробовал тоже вроде бы доволен
0: Хорошая хозяйка Но главное, родители смотрят, как она себя ведет любит скромных, послушных, трудолюбивых Это очень важно Почему? Ну, потому что раньше считалось, что жена должна во всем мужу подчиняться, угождать ему И матери мужа тоже быть покорной Свекровь в доме главная хозяйка
2: Родители жениха встают из-за стола А им мама невесты хлеб
1: Пожалуйте, гостюшки дорогие.
0: Вот теперь важный момент. Если гости хлеб не примут, значит невеста не подошла, а примут, значит приглянулась.
1: Благодарствуйте, сваты! Теперь вас в гости ждем. Берут! Хе, кланяются уразность понравилось Можно в свадьбу играть?
0: Не, не так быстро. Алтай, перенеси нас домой, там договорим. Играть Ха, ну Потому что впереди еще погляды Когда родители невесты приходят В дом жениха и оценивают хозяйство В которое после замужества Попадет их дочь
1: а что там оценивать? Сколько вилок, сколько тарелок, что ли?
0: Да, именно так, и нечего хихикать Это, между прочим, было важно Сколько посуды в доме у жениха Жирное ли молоко у коровы, которое предстоит даить невесте?
1: Ну да, а потом ее детям это молоко пить
0: Сможет ли жених дом поставить, коня запрячь Владеет ли каким-нибудь ремеслом, как на земле работает?
2: Ну Ладно, посмотрели, а потом тоже свадьба
0: Нет, Вера, будет еще сговор
1: Да что ж такое-то?
0: Так а я же говорил, к подготовке к свадьбе в старину относились очень серьезно А что это сговор? Обсуждение приданного невесты Сколько за девушкой дадут подушек и перин Сколько горшков и блюд, самоваров и сундуков с тканями А
1: если мало дадут?
0: Будут торговаться, уговаривать если не получится, может и свадьба расстроится Ну уж, если ударят по рукам, можно готовить невесту к венцу
2: Как готовить?
0: Звать подружек невесты и в назначенный день с самого утра Расчесывать ей волосы, заплетать косу, петь песни а невесте плакать, причитать
1: А плакать-то зачем? Такая
0: традиция Девушка прощается со своей молодостью, с вольной, беззаботной жизнью и со своей семьей
2: А чего прощаться-то?
0: Ну, в народе считалось, что невеста во время свадьбы для своей семьи как бы умирает, а в другой семье рождается
2: Все равно не очень понимаю, Причем тут смерть? Ну, выйдет замуж Захочет, разведется и домой вернется
0: И Нет, Верочка, раньше разводов почти и не было Как поженятся люди, так и живут до самой старости вместе Семьи были крепкие
2: А сейчас бывает?
0: Бывает, но идеальный брак – это один раз и на всю жизнь
2: А почему на всю жизнь?
0: Потому что Господь в Евангелии говорил «Оставит человека отца и мать и прилепится к жене своей» И будут два одною плотью Так что они уже не двое, но одна плоть И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает
1: То есть, когда женятся, тогда из двух человек как бы один новый получается?
0: Можно сказать и так Кроме того, у супругов становится все общее Общие заботы, общие радости, общие скорби
2: а -а -а, То есть, вся их жизнь?
0: Да не случайно святитель Ян Златоуст говорит, что муж и жена в христианской семье подобны рукам и глазам. Когда рукам больно, то плачут глаза. Когда глаза плачут, руки утирают слезы. -да. Что-то ты, Верочка, загрустила. Давай я тебе чайку свежего подолью и печенье бери.
2: Спасибо, дядя Миша, а я вот тебе никакого приданного не тку и не вышиваю.
1: И хлеб пищи еще не научилась Но хлеб можно и в магазине купить И потом, Вер, у тебя и жениха еще нет, вроде бы, или есть? Нету Ну ничего,
0: Верочка, все у тебя будет хорошо И когда подрастешь, свадьба у тебя будет такая, что ух Хотя научиться шить и вышивать для девочки в любом случае полезно
2: А мальчики к свадьбе как-нибудь готовились?
0: Конечно. И они, и их семьи. Сыну копили на свадьбу, на будущее хозяйство, и деньги, и имущества. Мальчик с малых лет знал, что будет главой семьи, будет вести хозяйство.
1: Понял, Фома. Так что ты тоже готовься. Ага, дрова колоть, землю пахать, лошадь телегу запрягать, да? Нет, Вер, сейчас другие времена, и мы не в древней деревне живем, понятно тебе?
0: Фома, а тут не о дровах и телегах речь Речь об ответственности Мужчина – глава семьи На нем ответственность и за жену, и за детей Чтобы им жилось хорошо, чтобы всего хватало В доме были мир и лад
1: А, ну это, да, это я понимаю А можно вашу кассету дальше посмотреть?
0: Конечно, Верочка, включаю
1: О, вы с невестой выходите на середину храма и встаете... Встаем
0: перед аналоем, небольшим столиком, на котором лежат Евангелие и крест
1: И еще какие-то короны? Правда, короны, настоящие
0: Это венцы, они действительно похожи на короны, ведь Бог поставил первых людей Адама и Еву царствовать над миром А при чем тут Адам и Ева? А при том, что венчающиеся тоже призываются царствовать, как и Адам и Ева Но уже не в этом мире, а в будущем
1: А, я понял В Царствии небесном, со Христом
0: Да, а для этого им надо достойно, по-христиански, прожить их совместную супружескую жизнь
2: Здорово! Ой, а теперь вы с Татьяной встаете на белую ткань
0: А почему? Белый плат под ногами символизирует единство супругов а теперь смолкли церковные песнопения. Мы даем Богу обеты, отвечая на вопросы священника.
1: И машили произволение благое, и непонужденное, и твердую мысль, понять себе мужа, и можем пред тобою
0: себе перешить. Имею
2: честное отча.
0: Не обещалось ли сейному мужу? Не обещалось
1: честное отча.
0: Благословено царство, отца! Итак, жених и невеста подтвердили перед Богом и церковью, что вступают в брак добровольно и что супружество их нерушимо.
2: Батюшка продолжает молитвы читать.
0: Сейчас священник в своей молитве вспоминает браки Авраама и Сары, Исака и Ревеки, Иакова и Рахили, Иосифа и Есинефы.
1: Имена такие древние, они все из Библии.
0: Да, имена ветхозаветные Это святые супруги, которые были благословенны за их праведную жизнь
1: Они, значит, тоже
2: венчались?
0: Нет, Вера, тогда еще чина венчания, как сейчас, конечно, не было Он стал складываться, когда появилось христианство Но церковь вспоминает древние святые пары И призывает Господа явить супругам свою милость
1: как он явил этим святым, да? Понятно
0: Слышали, какую батюшка молитву сейчас читал?
1: Про кану Галилейскую Про что, про что?
0: Кана Галилейская Было такое место О том, что там произошло, рассказывается в Евангелии от Иоанна И этот фрагмент обязательно читается во время Таинства Венчания
1: А что там произошло? Так, Алтай, твое время Отправляемся в Кану Галилейскую Ух ты! Большой двор! Столы стоят длинным рядом За столами люди едят, пьют, веселятся И музыка играет
0: А вон там, видите, шатер В нем сидят молодой человек и красивая девушка Это
1: жених
2: и невеста?
0: Да, на свадьбе. Есть предание, что женихом на этой свадьбе был Симон Канонит. А кто это такой? Будущий апостол, сын от первого брака праведного Иосифа, обручника Пресвятой Богородицы.
1: То есть он, получается, брат Христа, хоть и не родной.
0: Ну да, сводный. А там за столом узнаете, кто?
1: А -а -а! Сам Иисус! Вот это да! А рядом
2: с ним! Дева Мария?
0: Да, и все ученики Христа тоже здесь Приглашены на свадьбу
1: У них там какая-то заминка
0: Закончилось вино Ну и что? Вера, в то время это могло расстроить свадьбу Нет вина, позор для хозяев, для новобрачных
2: Ну, надо скорее купить где-нибудь
0: Ты посмотри, сколько гостей Вина нужно много и уже сейчас А хозяева-то не богаты
1: И что же делать? О, смотрите Богородица советуется со служителями. Возвращается к Иисусу. У них нет вина.
3: Что мне и тебе, Жену? Еще не пришел мой час.
2: Что Иисус сказал?
0: Мария сказала сыну о неожиданной проблеме для устроителей свадьбы. А Господь ей ответил, почему ты мне говоришь про это? Ведь мое время еще не настало.
1: То есть Иисус отказался помочь?
0: Он всего три дня как вышел на проповедь И еще не пришло время творить
2: чудеса Но, но Он ведь не откажет матери?
1: Богородица подзывает людей Которые подают блюдо. Что он вам скажет То и сделайте
2: Прислужники и Христос Куда-то уходят Алтай, веди нас за ними
1: Ого, тут под навесом Такие огромные каменные кувшины
0: Это водоносы Такие емкости держали в иудейских домах Для хранения воды В каждый сосуд вмещалось около
1: ста литров Заполните сосуды водой Слуги наполняют большие кувшины обычной водой Отнесите кувшин распорядителю пира Он просит отнести воду? Но зачем? Смотрите, слуга наливает в чашу этому Главному из кувшина Ну... Вы видите? Что это? В кувшине не вода Ага, там, там вино Но как так получилось? Мы ведь видели, что в кувшины наливали воду Иисус превратил воду в вино Вот это да! Наверное, сейчас всем об этом расскажут
0: Нет, Фома Иисус же сказал, что еще не пришло его время открыться Но для нас важно, что Христос совершил свое первое чудо Именно на свадьбе И так чтобы это почти никто не заметил
1: Только Богородица И его ученики Вон, видите, как они переглядываются А распорядитель пира какой довольный Чмокает губами,
2: жмурится К жениху повернулся Обычно
1: сперва хозяин подает гостям хорошее вино А когда все напьются, тогда вино похуже А ты хорошее вино сберег наконец, конец пира
0: Алтай, домой
1: Доктор, объясните, почему эту историю вспоминают на венчании? Только потому, что дело было на свадьбе?
0: Фома, тут все гораздо глубже Церковь нас учит, что в Кане Галилейской было установлено таинство брака Да, а почему? Своим первым чудом Господь осветил брак Как вода тогда превратилась в вино, так и брак после венчания приобретает совсем другое, новое качество
2: Но Христос же не сам на эту свадьбу пришел? Его пригласили, позвали
0: Правильно, позвали Но, как сказал один современный батюшка, и сейчас, кто хочет, чтобы Христос был у него на браке, должен звать его к себе с небес личной и общей церковной молитвой
2: А к Венчание Господь приходил?
0: <свят> ну, мы надеялись, что он незримо присутствовал
1: А давайте дальше кассету смотреть
0: Давайте Батюшка помолился о даровании нам супругой мирной семейной жизни Дал благословение детям и пожелал благополучия всему нашему дому <свят>
2: Миша ваш как радуется Он услышал про детей
0: Да, Алексей до сих пор вспоминает этот день Как один из самых счастливых в своей жизни А вот теперь, внимание Самый важный момент в таинстве венчания
1: Батюшка берет одну корону Ну, то есть венец И прямо
2: им дядю Мишу крестит И дает поцеловать А теперь отдает венец мужчине Который за дядей Мишиной спиной стоит
0: это свидетель, Илья, наш статьяный хороший друг. Венчается, Божий Михаил.
1: Илья над вашей головой эту корону, ну, то есть, этот венец поднимает. А теперь другим линцом батюшка также крестит невесту, дает подсловать и отдает его девушке, которая за Татьяной стоит. А она тоже над головой невесты венец поднимает. Это тоже ваша подруга.
0: Дальняя родственница, Таня Ирина, свидетельница наша. Господи Боже наш, слава и честью венчай я Таинство брака совершилось
2: Ой, и уже все?
0: Нет, еще не все, торжество продолжается
1: прости, Сейчас
0: будет чтение Евангелия, как раз отрывок о Кане Галилейской
1: Мы там уже побывали
0: Да, поэтому перематываю дальше
1: Пока.
2: Можно вопрос?
1: Ну, конечно,
0: задавай.
2: А почему венец надо держать над головой?
1: Наверное, венцы они а как нимбы у святых. Ха -ха -ха. Какие еще нимбы?
0: Да что? Ха -ха. Ну, в каком-то смысле ты фама прав. Венцы в древности вручали победителям, атлетам, полководцам, вы А жених
1: с невестой что? тоже кого-нибудь победили?
0: Они преодолели все трудности и невзгоды на пути к созданию семьи Кроме того, их венцы – символ других венцов, которые будут у тех, кто удостоится небесного царства
2: а они удостоятся?
0: Церковь молится об этом и надеется, что в браке супруги будут духовно возрастать, готовясь к царствию небесному
1: Здорово!
0: Еще, венцы над головами у новобрачных символизируют мученические венцы
1: Это почему? Им что, друг с другом мучиться придется?
0: <смех> ну, Фома, конечно, дело не в этом Просто в жизни иногда приходится терпеть какие-то неприятности, скорби Кроме того, супругам требуется умение прощать, смиряться
1: А, -а, -а понятно тогда Дядя Миша, а мне вот интересно
2: Почему все-таки эти венцы держат, а не надевают их на голову?
0: Ну, тут все очень просто. Чтобы не вести, прическу и фату не помять.
2: Только и все.
0: Как видишь, если прическа и головной убор позволяет надевать венцы, их чаще всего надевают. Если нет, то держат.
1: А, вот это да! Как все просто оказывается!
0: Да. Ну что, смотрим кассету дальше? Смотрим! Испеваем общую чашу и
2: Батюшка ну, дает вам с что-то пить из чаши
0: Вино Это общая чаша с вином и водой Она пьется в знак полного единства супругов, запечатленного в таинстве Отныне у мужа и жены общая жизнь, одна судьба И должны быть одни мысли, одни желания
1: Вино и вода как для причастия
0: Ты прав Чаша – это воспоминание о том, что когда-то супруги причащались и венчались во время литургии А потом еще и пили общую чашу
2: А сейчас не причащаются?
0: Почему? Просто в наши дни верующие супруги причащаются до венчания И мы с Татьяной так сделали
2: Вот, я вижу, вы пьете из общей чаши Как в ткани Галилейской, да? Там тоже жених с невестой из одной чаши вино пили
1: да А теперь священник берет вашу правую руку и правую руку Татьяны Соединяет и накрывает полоской и Я забыл, как она называется ну, такая, на шее у батюшки
0: И Петрахиль
1: Ага, у священника в руке крест И он вас двоих ведет А куда? Вокруг столика,
2: аналоя Один раз обвел Второй Третий
0: это еще один символ, Верочка Священник вручает мужу руку жены И трижды обводит новобрачных вокруг аналоя Во имя отца и сына и святаго духа
1: А зачем?
0: Святые отцы учили, что троица является собой единство трех в любви
2: А,
1: и мы с женой тоже, значит, должны быть едиными Как святая троица?
0: Да Именно таким должен быть союз любящих сердец. И тогда единство супругов будет как бы живой проповедью единосущной Троицы. А,
2: -а, а, понимаю! Люди на мужа и жену будут смотреть и говорить, ах, как же они друг друга любят,
1: как они едины! И вспоминать о Троице. Железной... А молитвы сейчас про что?
0: В них воспевается Рождество Христова. Как Христос родился, чтобы спасти людей, так и новая семья родилась, чтобы супруги друг друга спасали для вечной жизни со Христом.
2: А -а -а. Ой, как все непросто!
1: А теперь что-то про мучеников поют.
0: Да, священник взывает к тем, кто принял добровольное страдание и достиг Царства Небесного
2: А почему на венчании поют про мучеников и страдания? Венчание же радостное событие,
1: веселое
0: Вера, вспомни, что мы говорили о венцах
1: Что они еще символ венцов-мучеников
0: Да, что семейная жизнь это не только сплошное веселье
1: Опять к испытаниям готовят, ясно? Ну да, ко всяким там, наверное, ссорам когда муж одно говорит, а жена другое
0: Ну почему обязательно к ссорам? Ведь когда люди живут дружно, одной семьей Они и трудности вместе преодолевают И болезни, и невзгоды И трудятся вместе, и детей растят Это порой, ох, как непросто
2: Да, вот нас с тобой, мама, Маме с папой растить, наверное,
1: ох, как непросто Ха. Михаил Гаврилович, а теперь что? Вы целуетесь а теперь вас опять куда-то ведут
0: К царским вратам Согласно обычаю, жених целует икону Спасителя А невеста – образ Божьей Матери А потом наоборот Жених прикладывается к иконе Богородицы А невеста – к иконе Спасителя
1: И еще вы крест целуете И батюшка вам иконы дает?
0: Да, а вот они у меня обе И моя, и Татьяны.
1: Дорогие новобрачные а теперь священник вам что-то говорит
0: Дает напутствие на супружескую жизнь Говорит о том, что брак – это одна жизнь на двоих И что после венчания сам Господь стал частью нашей
1: семьи
2: Ой, а у нас ведь папа и мама не венчались
1: Ну и что? У них же законный брак, они друг друга любят и Это главное а мне бы хотелось, как вашему Алеше, стоять так в церкви
2: и видеть, как у мамы и папы над головами венцы держат, как они на белый
1: платок встают. Надо с ними серьезно поговорить на этот счёт.
0: счет. хе Верочка, венчание дело добровольное. Убеждать, уговаривать, заставлять никого не надо. Если станут ближе к церкви, почувствуют потребность,
1: отвенчаются.
2: Ну, не знаю. Вот я, когда вырасту. Буду венчаться в белом платье
1: Начинается Ну чего ты а -а 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 -а. Сам то не будешь что ли Да я вообще может не женюсь Очень надо
0: Давайте пока оставим эту тему Лет на 10-15 А там время покажет Вон мой Алексей тоже все твердил что не женится А какая у него сейчас семья замечательная И жена и дочка
2: Они тоже венчались Конечно А вы нам когда нибудь покажете запись Вера а что такого?
0: Ну, спрошу разрешения у сына. Думаю, он не будет против. Ну что, вот и кассета моя закончилась. Спасибо, что помогли ее оцифровать.
1: Мы помогли? Чем?
0: Своим вниманием, своей любознательностью.
1: А нам правда было интересно. И на вас посмотреть, и на вашу семью. И с тобой, Алтая, в путешествие отправиться. Мне в деревне понравилось. А в коне галилейской. Ай, там!
0: Спасибо, ребят Мои воспоминания тоже всколыхнули Спасибо,
1: нам уже пора До свидания, Михаил Каврилович Пока, тайчик. До свидания
0: Всего вам доброго, друзья мои Храни вас Бог